0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Altro ennesimo episodio, direi, in cui non commentiamo una vittoria perché Verona Juve è stata una trasferta difficile in cui siamo caduti in delle trappole, secondo me, in cui era difficile cadere. Abbiamo regalato tanto, un'ennesima brutta partita, brutta gestione di nuovo, secondo me, da parte di Allegri, ma di nuovo anche giocatori che continuano a deludere. E ci stiamo proprio dicendo adesso... Un picco così dall'alto, da una continuità che sembrava essere finalmente ritrovata a non vincere per quattro partite, non si vedeva da un po' n- nella Juve. Ti ha come commenteresti questa una Juve 2-2? a
1: eh, Devo dire che, a parte il risultato, per certi versi ho visto qualcosa di meglio rispetto a una settimana fa rispetto alla partita con l'Udinese perché almeno questa volta ho visto una Juve che è riuscita, diciamo, non dico mh, con troppa convinzione, però, almeno a cercare subito il gol del pareggio. Infatti, la Juve, comunque eh, sia nell'1-1 che nel 2-2 dopo pochi minuti, la, la ripresa. Quindi eh, ieri davvero ci mancava ci mancava, tra virgolette, poco per andare a vincere la partita perché loro hanno fatto due gol uno un gol bellissimo che non, non per sminuire eh, il giocatore del Verona però comunque per il 99% dei giocatori un gol così ti succede un tiro ogni, ogni 100 e come secondo gol loro che è un, una serie di carambola, di falli in cui la palla continua ad andare sui piedi del dei giocatori del Verona e si ritrova... Praticamente con la porta spalancata e deve solo appoggiare. Oltre Scesi, è una partita che, come hanno detto ieri, non bastava essere bravi. Ma bisognava dare qualcosa. Bisognava essere più incisivi. E sinceramente, parlo anche di e, soprattutto, nell'ultima parte di gara di Chiesa perché Chiesa ha avuto almeno due occasioni limpidissime. cioè proprio. Non dico a tu per tu col portiere, ma (ride) ci andiamo vicino. E quindi una proprio al 91esimo. E e da un giocatore come Chiesa mi aspetto che almeno una delle due vada dentro. Ma non non voglio dare ovviamente le colpe a Chiesa perché i due gol che abbiamo preso li abbiamo presi prima e i due gol che abbiamo fatto li abbiamo fatti prima che entrasse Chiesa. Però comunque è un pareggio che non possiamo dire che sia un buon passo in avanti rispetto alla, alla partita con l'Udinese, perché l'unica cosa che cambia effettivamente è, è, è il punteggio e il fatto di aver ritrovato il gol perché poi per il resto è, un, è un, un risultato che non va bene perché questa sera rischiamo di essere sorpassati dal Milan e quindi perdere anche il secondo posto e non va bene perché eh, quattro settimane fa sognavamo uno scudetto che sarebbe stato impreso contro una squadra che era nettamente più forte e adesso si nota la diff- quello che noi, quello che tutti pensavano sarebbe successo magari già da ottobre a novembre, che l'Inter eh, avrebbe scavato un solco molto, molto grande che a dimostrazione della, for- della forza che, che, loro in questo, che loro in questo momento hanno, si sta dimostrando adesso a febbraio infatti l'Inter è una, squadra, è una squadra cinica è una squadra che nelle ultime due partite ha segnato otto gol ne ha subiti due eh, col, con la Roma e quindi, e quindi in questo momento non c'è, non c'è squadra che può che può anche solo impensierire l'Inter perché abbiamo visto anche la settimana scorsa la Roma ne fa due nel primo tempo l'Inter entra nel secondo tempo 5 minuti la ribaltata eh, era difficile tenere il, il, il ritmo dell'Inter, l'abbiamo fatto per molto tempo, e probabilmente anche quello che in questo momento ci fa mh, non ci rende capaci di comprendere come dal da sognare uno scudetto e essere per, anche con una partita in più, essere davanti a loro a, a scivolare praticamente probabilmente salvo sorpresa di stasera al terzo posto.
0: Guarda, gli ultimi, i primi due anni dal da ritorno di Allegri io credo che la grossa colpevolezza che almeno io davo all'allenatore era quella di non avere certezze. Cioè noi veramente potevamo vincere contro chiunque ma soprattutto potevamo perdere contro chiunque. Cioè il nostro grande avversario eravamo noi stessi. Non avevamo certezze. Invece eh, ero proprio contento perché quest'anno sembravamo aver ripreso continuità e avergli acquisito certezze. E, improvvisamente, però, in eh, quattro partite, in neanche un mese, non so se sia un fattore psicologico, forse anche, forse anche una questione mentale, in particolar modo dopo il pareggio con l'Empoli e la successiva sconfitta nello scontro diretto con l'Inter, eh, però, eh, abbiamo veramente perso tutte le certezze e la continuità che abbiamo costruito. E per vincere uno scudetto, continuità e certezze sono le cose più importanti.
1: Ho messo un sì, secondo me secondo me, anche per il fatto di... Eh, cioè sembra riduttivo comunque ricondurre tutto un episodio, però comunque quello che penso io è che la compattezza difensiva che in questo momento manca, perché comunque la Juve prende gol a tutte le partite, è oltre a essere un fattore tecnico-tattico e che magari la settimana scorsa mancava mancava Danilo, questa settimana mancava Bremer ma a parte questo abbiamo vinto partite senza prendere gol anche con una difesa formata da eh, Gatti Rugani e, e, e non lo so, Alexandro cioè in questo sì, momento sì, probabilmente sì. Il, il tre difensivo peggiore io credo che la compattezza anzi la base della compattezza ci sia la, la, la solidità di gruppo, cioè comunque è un fattore anche molto psicologico oltre che tecnico-tattico E io credo che, come ho detto prima, non so se è tutto riconducibile a un episodio o a una partita, però comunque il minuto 16 di Juve Empoli ti svolta un po' la eh, la partita in primis e e non vincendo quella partita e pareggiandola in quel modo ti svolta, anzi, ancora di più, a sette giorni dalla partita dell'anno, dalla partita degli ultimi tre anni della Juve, è inevitabile che, ti, che dal punto di vista psicologico per non vincere quella partita è stato un, un set point se la vogliamo mettere sul tennis sì, come, come sì, l'Allegra sì. ci ha abitato quest'anno un set, point, un set point mancato che poteva dare tanto poteva dare tanto dal punto di vista della della consapevolezza, della grinta perché comunque se vinci quella partita lì in 10 dopo che hai sofferto per 75 minuti, magari vai a San Siro poi questo qua non lo potremo mai sapere ma magari vai a San Siro con un altro con un piglio diverso E questo non lo possiamo sapere, però comunque arrivi a San Siro con due punti in più e, e questo qua è inne, sarebbe stato innegabile Cioè, comunque vincere contro l'Empoli eh, vuol dire arrivare a San Siro con due punti in più e poi magari la vinci magari la perdi, magari la pareggi però quel momento lì ha proprio, mh, ho in quel, da quel momento ho visto la Juve molto più, cioè se dalla partita prima vedevamo una Juve comunque, soprattutto all'inizio, che spingeva molto nei primi 10-15 minuti, quel momento lì ci ha proprio tagliato le gambe in quella partita lì, infatti poi alla fine l'abbiamo pareggiata rimanendo troppo bassi, e poi da quel momento vai a San Siro. Eh, con un Chiesa recuperato di Extremis con due punte che uno era Ildiz che ha 18 anni e si va a giocare alla fredda fino in questo momento più importante della sua vita perdi a San Siro con un Inter che a parte per il risultato ti domina in lungo e in largo in cui tu in porta non tiri mai e poi non è giustificabile comunque che vai a perdere con l'Udinese e vai a pareggiare col Verona nel modo in cui l'hai fatto però non so, cioè, non so se, se tu cosa ne pensi. Se questa cosa può essere riconducibile a quel momento, o se è, una co- o se è il, proprio il momento del, della Juve che è, che è così, ed è dettato da altre cose.
0: Ma sicuramente, secondo me ci sono una serie di fattori. Ma è interessante quello che dici, perché quel, momento, quel singolo momento lì, è, di fatto, adesso ripensandoci dopo un mese, è, sicuramente qualcosa, poi è chiaro che non, coi seco in mano si va da nessuna parte non è che possiamo giocare con, col tempo come gli Avengers però eh, sono quei piccoli episodi che ti svoltano non solo una partita ma una stagione se Milik non commette quell'errore lì, che è un errore proprio banale, di testa, di concetto ti gira potenzialmente una stagione perché vince Empoli poi magari perdi comunque con l'Inter, però anche se perdi con l'Inter Uh, hai quei due punti in più di Empoli cioè sei in una situazione diversa e poi sicuramente per un crollo così a livello di risultati ci sta dietro sicuramente un, uh, un crollo anche psicologico mentale io non, non, non ci credo che siamo passati comunque è vero che abbiamo vinto delle partite magari non meritando e quindi adesso stiamo un po' raccogliendo i frutti Qualcuno, penso a Trevisani, può dire Ah, finalmente la Juve non vince perché ha vinto un sacco di partite giocando male e non meritando e adesso raccoglie i frutti. Io credo anche che mh, meritavamo di, di vincere partite che non abbiamo vinto. Quindi sicuramente c'è un fattore mentale, eh, però adesso, adesso di fatto dobbiamo guardare dietro, pensare a recuperare il secondo posto se questa sera il Milan ce lo strapperà. E conquistare la Champions, e poi l'anno prossimo, ecco, io volevo essere ottimista dopo UE-Inter, perché ho visto un ambiente molto eh, de- depresso quasi. e Voglio tuttora essere ottimista perché secondo me l'anno prossimo noi partiamo quasi da favoriti, o addirittura proprio da, da, fo- da favoriti numero uno perché vedremo se riscatteremo Alcaraz, vedremo il mercato che faremo. Sono molto curioso di quest'estate. E se riusciamo a mantenere le certezze che abbiamo raccolto nei primi mesi di questa stagione fino a prima di Juventus, secondo me questa squadra ha un ottimo potenziale l'anno prossimo. Poi c'è anche da vedere chi sarà l'allenatore della stagione 2024-2025. Eh, secondo me rimarrà a Lega alla fine, eh, però anche nei sondaggi che abbiamo messo nelle storie io ho messo come opzioni eh, Allegri, Conte. Tiago Motta e Klopp. Klopp mi sembra in realtà molto improbabile, eh, però eh, anche quella volevo mettere la opzione. Conte, se ne parla molto, lui probabilmente vorrebbe ritornare. E poi Tiago Motta, come altro possibile nome, che sta facendo bene. Eh, Tu cosa ne pensi? Beh, tu l'hai già detto in realtà la scorsa settimana che Conte è un po' il tuo preferito, però a prescindere da questo... Mm. Ma no, eh, guarda, ti sono un dico... contro Conte, ma ne abbiamo già parlato settimana scorsa.
1: Ti dico allora, eh, non è che Conte... Eh, cioè, Conte è il mio preferito in un ambito, Allegri è il mio preferito in un altro, perché secondo me come Allegri no, tiene l'ambiente, come, ambi- come Allegri tiene l'ambiente, non lo tiene nessuno, nel senso Allegri quando va in conferenza sa cosa deve andare a dire, sa eh, come scaricare la tensione, sa come ti butta lì la battuta su Sinner, ti butta lì la battuta eh, su Chiesa che gioca a tennis, ti butta lì la battuta sui, sulle guardie, sui ladri. E, e questa cosa a noi, cioè comunque lo vediamo molto sui social, a noi questa cosa piace, a noi, noi tifosi ci piace molto vedere Allegri, comunque con la battuta pronta che scherza, che comunque nonostante un ambiente molto carico, come lo poteva essere quest'anno, cioè anche prima dell'Inter, eh, quando noi vincevamo l'Inter vinceva, loro continuavano a scappare noi andavamo su di un punto aspettando la loro partita e questo lì era un ambiente molto teso perché comunque come vediamo anche adesso o meglio come abbiamo visto prima che abbandonassimo, diciamo, il sogno Scudetto era sempre un eh, devi vincere per stare attaccato in modo che anche se loro vincono tu sei sempre lì pronto ad approfittare quello che... e quindi Allegri da quel lato lì era molto e era molto bravo comunque a, a dire a stemperare la tensione, andare in campo e pensare a, que, a quei 90 minuti in cui non, non, Allegri non la gioca mai sulla stagione intera. Allegri gioca sempre partita per partita e guarda quella partita dall'altra parte. Conte io l'ho sempre detto per me, chi ha Conte come, come allenatore, una squadra diciamo. Tecnicamente e tatticamente forte, che a, che a Conte come allenatore si trasforma in, in, in un'armata perché Conte ti tiene sul pezzo. Conte Non che Allegri non ti tenga sul pezzo, eh, però Conte ti martella. Conte ti martella. E, e per, io faccio un esempio: per me, un giocatore come McCanny con Conte eh, può dare, secondo me, ancora di più perché già quest'anno sta facendo cose straordinarie, però se Allegri gli ha chiesto devi iniziare a correre il 15 luglio e devi smettere di correre il 26 maggio con Conte, McKenney inizierebbe il 15 luglio e finirebbe il 14 dell'anno dopo, il 14 luglio dell'anno dopo per poi ricominciare la, la, la preparazione, non so come spiegarlo, per me Conte in una squadra mh, tecnicamente forte magari Conte sui singoli fa più fatica a, a entrare perché mi viene in mente per esempio l'intervista ad Hazard di, di, di qualche settimana fa in cui lui ha detto con Conte probabilmente ho vissuto la mia miglior stagione però non mi, non mi andava bene che lui continuasse comunque a dirmi fai questo, fai quest'altro quindi secondo me in una eh, squadra come la Juve che non ha campioni cioè non, non che non ha campioni affermati, perché comunque i giocatori della Juve hanno un alto valore oltre che monetario tecnico, però in giocatori che non hanno mai vinto nulla, secondo me Conte tocca le corde giuste, come quando è arrivato la prima volta, che abbiamo tutti in mente quel discorso che fece a Vinovo e dicendo, voi setti, state arrivando settimi per due volte di fila, siete la Juventus, e se volete continuare a perdere, andate avanti come state facendo, se no svoltiamo. E secondo me uno come Vlaovic... Che eh, tante volte lo vediamo che anche psicologicamente vuole caricarsi la squadra sulle spalle. È un motivo di voglia in più dire: Io devo vincere, cioè devo vincere il mio primo scudetto, anche se, cioè, anche se lo vedi una, un, come una cosa personale, e sarebbe il suo primo scudetto. Cioè, Conte riesce a toccare quelle corde. Secondo me, di dire: ma Soprattutto una squadra come la Juve, adesso tu non hai vin- voi non avete vinto, quasi nessuno ha vinto niente lì, ha vinto Danilo ha vinto Scesni, Rabiola ha vinto in Francia eh, e l'ha, l'ho detto anche settimana scorsa chi, chi, i pochi che hanno vinto qualcosa ma ci sono anche gente che è arrivata alla Juve da un anno come gatti Vlaovic eh, che il, il massimo di, di, di risultato che ha fatto è essere nominato magari attaccante del mese attac- o nella squadra dell'anno quando era ancora la Fiorentina o, però capiamo che il 90% dei giocatori che adesso ci sono alla Juve sono giocatori che non hanno mai vinto niente e quindi secondo me uno come Conte che il Conte dove ha vinto è sempre andato cioè comunque Juve, Inter Chelsea sono, è sempre andato in posti che non vincevano per un po' di anni l'Inter non vinceva uno, un titolo da eh, praticamente dieci anni il Chelsea non vinceva il campionato se non sbaglio, da 4, 5, 6 anni la Juve non, la Juve non vinceva uno squadrato dall'era di Calciopoli la prima di Calciopoli e quindi secondo me tornare con giocatori nuovi perché non è che torni e ti ritrovi Chiellini ti ritrovi Bonucci che non vincono da qualche anno però hanno già vinto tu arrivi e ti trovi un Bremer che non ha vinto ti ritrovi un Gatti che da un anno e mezzo, che due anni fa faceva la promozione della Serie C adesso gioca alla Juve ti ritrovi un McKennie che non ha vinto mai, ti ricordi un Locatelli, ti, ti trovi un Locatelli che non ha mai vinto la Juve, nonostante lui eh, sia arrivato da Juventinissimo ed è Juventinissimo eh, trovi un UEA, trovi uno come Chiesa che il campionato non l'ha mai vinto Chiesa ha vinto una Supercoppa e una Coppa Italia a compirlo ma vincere quei trofei è una cosa ma vincere il campionato è un'altra trovi soprattutto Dusan Vlaovic che penso che lì dentro abbia più fame di tutti, oltre che dei gol ma soprattutto di, di portare la Juve a vincere quindi io voterei per Conte riguardo questo per questi motivi poi ovvio mi, mancherà, mi potrebbe mancare anche il fatto di Allegri, la gestione della calma, la gestione della partita la gestione delle parole, delle conferenze che hanno portato la Juve a vincere negli anni perché Allegri come lo faceva adesso l'ha fatto anche prima sempre il, la, la retorica di Allegri è sempre stata un punto molto forte del, del, della sua gestione alla Juve, però secondo me in questo momento serve toccare le corde ma toccare le corde giuste ma in un modo molto deciso, e molto forte
0: Sì, sono, sono d'accordo sulla valorizzazione dei giocatori poi la mia tesi diciamo contro Conte era sul fatto della Champions che a me piacerebbe fare bene in Champions ecco, poi non è detto che con Conte non può fare bene in Champions, però lui fin qui nella sua carriera ha dimostrato che quello è il suo grande punto debole. Comunque, vi eh, invitiamo anche voi a partecipare mh, al dibattito. Scriveteci qui sotto nel sondaggio che vi mettiamo se ci state ascoltando da Spotify: eh, per quale eh, dei quattro allenatori votereste, in particolare chi tra eh, Conte o mm. un'eventuale eh, permanenza di Allevi. Adesso però abbiamo eh, Napoli. E poi abbiamo Atalanta, che saranno qualcos'altro prima. Aspetta che controllo. Napoli e Se c'è
1: vabbè. Settimana prossima che abbiamo? Mi...
0: No, c'è prima Frosinone, giustamente, perché il Napoli ah, ecco. è il marzo, quindi c'è prima frosinone. Frosinone, sì,
1: frosinone, frosinone. frosinone, Napoli, Atalanta, le prossime tre. Sì, sì che sono, poi, sono eh... cruciali per, per la lotta Champions, comunque per, assicurare, per mettere un, un'ipoteca iniziale sulla Champions. Sì.
0: E anche il ritorno alla vittoria è fondamentale, anche per quello che dicevamo prima sul, sul piano mentale, psicologico. È, secondo me, mh, esemplificativo quello che mi hai scritto tu, post di Verona Juve, noi abbiamo comprato i biglietti di Atalanta Juve con la speranza e il sogno di poter vincere, lottare per lo scudetto, andremo a vederla lottando per il quarto posto. Eh, quindi anche questo, ci tenevo a, eh, a dirlo per... <ride> perché è proprio veramente esemplificativo del, di, del momento che stiamo vivendo però cercando anche di tenere alto il morale per anche il giusto dell'anno prossimo e come abbiamo detto settimana scorsa, ci giochiamo ancora tanto perché c'è anche la Coppa Italia e c'è eh, la Champions da, da conquistare per l'anno prossimo, quindi la stagione sicuramente non è finita direi che per oggi era tutto grazie per averci seguito e il mortale torna settimana prossima